0: Сегодня у меня в гостях GS, разработчик с большим опытом, Макс Дикун.
1: Первая работа это был на самом деле C ⁇ Мне там не сильно понравилось. Я решил, что это не мое, и ушел в веб-разработку. Правильнее. А, Давай, есть... исправим. он говорит, исправь, сука. Так, если это боль. Я считаю, что full stack в контексте веба конкретно, то есть человек, который пишет и бэкенд, и фронтен. Средняя в Германии 36 тысяч, и это вот прям... Это очень низко ты на эти деньги не проживешь я, скажу. <свят> я больше чем
0: сегодня да ладно еще раз всем привет меня зовут лекс и вы на канале айти борода сегодня у меня в гостях джес разработчик с большим опытом макс дикун вот всем привет да и макс не будем тянуть кота за интригу Расскажи, для начала, где ты учился, где ты работал, как вообще попал в IT?
1: В IT попал... Это длинная история. Началось, конечно, все с детства. Первый компьютер, который отец собрал, наверное, в возрасте 8 лет, это был ZX Spectrum. Потом в каком-то возрасте был старый PC. Игры не шли на нем нормальные, поэтому мне оставалось только Паскаль и писать игры самому. Вот такие игрушки. А
0: какой это год был, Это Примерно?
1: был, наверное, 94-95-й. я тогда только из вылез. Вот. Ну да, наверное, у меня большой опыта. <laughs> вот. И, соответственно, раз я писал на Паскале, я там участвовал в школе во всяких олимпиадах по информатике. Занял место на республиканской олимпиаде, попал без экзаменов в БГУ, в моей отучился там, и уже, как бы как многие делают, начал работать во время учебы. Угу. Первая работа это был на самом деле, C++, мне там что-то не сильно понравилось. Я решил, что это не мое, и ушел в веб-разработку.
0: Это был какой примерно год, чтобы ориентироваться?
1: 2005, пожалуй, 2005-2006.
0: И тогда JavaScript уже был? Немножко
1: на волне? Тогда я начал работать на самом деле на PHP. То есть еще жил в общаге, создал свой сайт там общажный, вроде был более-менее популярный. И вот, собственно, я уже знал немножко PHP, на котором сделал сайт, немножко JavaScript, который там тоже использовался. Ну и ушел в компанию а тогда, она сейчас существует, еще это называется Red Graphics, и делать веб-сайты. Там они потом разделились, Мы, часть компании переименовалась в Софт и стала делать, да, их, да. слышал, да, mm -hmm. а, вот, это из рук в руки газета, и, то есть, все это дело. А, потом, через некоторое время я поменял работу на Софт, там поработал пару лет, и последнее место работы в Беларуси, это было а, Object Style, mm -hmm. а, да. Тогда была небольшая фирма, сейчас наверное, даже не знаю, но, пожалуй, это было лучшее мое место работы. Мне непросто нравится. Вот. Ну и после этого я переехал в Штутгарт и сейчас работаю в компании Internet Stores. Это, судя по названию, видно, что это Например, e да. То есть компания большая, но большая часть народа это которые занимается обслуживанием собственно, магазина. То есть, вот склады. То есть они сами продают и сами in разрабатывают свои сайты. И как давно ты там? А, три года. И в три позиции. Года. Наверное, сеньор. Все время это проблема с сеньор. Не, ну они пишут, конечно, что там сеньор. Но я никогда не знаю, как оценить человека.
0: Ну, я думаю, не меньше, чем сеньор, в
1: твоем случае. Да, то есть сеньор — джаваскрипт-девелопер.
0: Ты говоришь, что ты начинал с PHP, да, да. когда-то в свое время, да. именно в вебе. вебе? Да, да, да. Почему потом решил все-таки перейти на JavaScript? А случайно получилось. Это как?
1: JavaScript? Ну, то есть JavaScript в работе становилось все больше, а PHP все меньше, и в какой-то момент от PHP вообще отказался. Все больше какой-то интерактива, интерактива, и потом в какой-то момент я понял, что я могу делать там на ноут серверную часть, что такой же JavaScript как остальной и э, вот начиная с... еще начиная сать софта я уже разрабатывал только на JavaScript ну,
0: то есть ты пишешь backend на JavaScript либо фронтенд либо а, чего с... больше в твоей работе
1: сейчас наверное все-таки фронтенда хотя я пишу оба то есть у нас сайт на Node.js плюс соответственно frontend, и ну больше я занимаюсь фронтендом то есть магазин и там куча всяких плюшек должно быть все красиво и так далее то есть это главное а бэкэнд попроще
0: у нас э, зрители подписчики они не все к сожалению пока знакомы с языками с платформами какими-то поэтому может быть ты можешь рассказать про вообще немножко про историю жесткой. чуть-чуть буквально да 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 и про какие-то плюшки языка характеристики особенности
1: JavaScript — язык, который был, по-моему, в 1995 году сделан э, за 10 дней. Это его недостаток. Но, тем не менее, единственный, самый большой плюс или минус языка в том, что это единственный язык, который работает в браузерах. И поэтому у людей, которые разрабатывают для веба, в принципе, нет выбора, кроме как выучить. JavaScript. То есть
0: вообще нет выбора вообще сегодняшний день?
1: Не, ну да. э, все остальное э, есть транспилируемые язык, которые компилируется в JavaScript, но если у тебя какая-нибудь там проблема, затык, то тебе все равно придется ковыряться в JavaScript-овском коде который был скомпилирован, и надо понимать хотя бы, что там происходит, потому что в любом случае то, что исполняется в браузере, это будет JavaScript.
0: Ну, звучит так, будто бы только в браузерный язык. То есть он покрывает а, только веб именно браузерный?
1: Нет, а, то есть для остальных платформ есть альтернатива, то есть ты можешь выбирать, а для браузера ты как бы не сильно можешь выбирать. Ну, есть, допустим, а, Node, который позволяет выполнять на сервере код. Node.js, да? Node.js. А, мобильное приложение? Мобильное приложение тоже. А, одна из известных платформ это Cordova, то есть это тот же самый сайт практически, который упаковывается в какую-то оболочку и выпускается отдельным приложением. У тебя немножко больше доступа к всяким системным функциям телефона, вот. но по сути это все тот же сайт. Вот. Также можно разрабатывать а, десктопные приложения, чем сейчас активно пользуются, и что я считаю не очень хорошо. Это электрон. электрон. Да, тот же... А... Visual Studio Code написано на электроне, Skype написано на электроне и все остальные. То есть они очень тяжелые, потому что, по сути, это браузер, который без строки ввода, и там все то же самое, то есть у тебя, получается, на компьютерах загружено, запущено 10 копий твоего браузера, и это отъедает да, знаем, всю память.
0: Знаем, тоже, наверное. наверное и слак,
1: да, слак тоже. Ну, то есть их полно. То есть, потому что, если, допустим, я как разработчик, мне проще всего начать писать на электроне, там, 5 строк кода, и все работает вроде как красиво, но ты перекладываешь ответственность на производительность, на пользователя.
0: А как насчет игрушек? Конвасы, я знаю, есть такие штуки. Ну,
1: да, Canvas, WebGL.
0: Нормально можно там развернуться?
1: Вполне. Ну, то есть есть полно игрушек и 3D, и даже целые фреймворки типа 3GS, которые позволяют создавать трехмерные всякие игры и... Приложения. Это вот Google, наверное,
0: свои дудлы пилит на.
1: Google, всяких, нет. Всяких кстати, файл. они, ну, Canvas они наверняка используют, но а вот конкретно WebGL я не видел на дудлах. Зато он активно используется в Google Maps. То есть вот весь их интерфейс, вот это трехмерное, это, это все. Это все JavaScript. Это да. все JavaScript и WebGL. Не Flash. Отслышав, что давно отказались. Да.
0: Как ты думаешь, вообще JavaScript он хорош для первого языка?
1: А, да, в принципе неплохо. То есть Почему? там ничего сложного. А, то есть чтобы начать, достаточно тоненькая книжечка прочитать какую-нибудь там, там JavaScript для детей. А, есть да. такие, есть такая. Ну, то есть и чтобы начать программировать тебе, в принципе не нужно ничего. на компе. Часть тот же Notepad в котором ты можешь писать. У тебя есть браузер, который тоже предустановлен, в котором ты можешь видеть результат своей работы. То есть садись и пиши без всяких установок.
0: Слушай, многие говорят, что у JavaScript, JavaScript а низкий порог хождения, в том числе за счет той же типизации, не строгой, угу. и того, что можно начать программировать хоть в блокноте. Да. Не считаешь ли ты, что это проблема языка? То есть низкий уровень входа порождает низкоуровневых программистов на самом начале?
1: Возможно. Я с каурова каурова не согласен. Айтен, ты понимаешь, низкая. Да, да. То есть, а, многие просто потом перестают чего-то изучать и останавливаются в развитии, и получается, что ну код получается не очень хороший результат. Нужно как бы, после того, как ты понял основы, нужно еще потратить много лет, чтобы как бы, продвинуться и понять, как это действительно работает, а не так, как там по пару примеров книги.
0: В JavaScript очень много фрейморков. Да. Очень много фреймворков.
1: Ну, низкий парк входа, каждый yeah. может написать свой велосипед. То есть
0: даже есть же эта шутка, что назови любое слово сочетание на английском, загугли и ты найдешь такой JavaScript фреймворк.
1: Не слышал такой шутки, ну хорошо.
0: Это я к чему? Это я к тому, что фреймворков сейчас много. Ты, как разработчик фронтенда, наверняка с некоторыми из них работал, популярнейший это Angular, Vue, React. Да. Есть еще этот Эмбер. Я, я вообще про него мало чего знаю. Угу. Что ты можешь про них рассказать? Какие-то может, сравнения, что используешь больше на практике, что удобнее для чего?
1: Могу сказать, что мы используем React в своей работе. Мне он устраивает больше, чем то есть все остальные фреймворки, то есть я их смотрел, но я не вижу такой принципиальной разницы. У них какие-то свои мелкие особенности. Но если ты знаешь основу JavaScript, то понять новый фреймворк много времени не надо. То есть мне, чтобы начать работать там с Angular или посмотреть View, ну, час посмотреть основу, туториал какой-нибудь, и все остальное будет примерно то же самое. То есть те же Vue, какие-то взаимодействия. Ну, то есть они несложные. То есть, то есть если ты понимаешь, как работает один фреймворк, ты знаешь, как работают все остальные. Они... То есть ничего такого сверхъестественного пока придумать. Тогда почему Сложный.
0: именно React? Я же, насколько знаю, React даже по позже появился, чем тот же Angular. Uh,
1: React, uh, мне нравится, что почему я, uh, мы используем React? Потому что, во-первых, можно uh, сделать хорошую нормальную типизацию прикрутить. Это
0: с помощью 4 uh,
1: Мы используем Flow. Oh. Тоже разработка Facebook, как и React. Вот. Нормальная типизация, плюс темплейты uh, внутри Java-скрипта. То есть и это на самом деле помогает отлавливать довольно большое количество ошибок сразу на этапе написания кода.
0: Вот ну, ты говоришь, строгая типизация в жесткой пте.
1: Она не строгая, она. То есть. Ну, понятно, есть, есть какая-то тулза, который проходит по коду и сравнивает типы, что ну, в Ну, то есть, синтаксический сахар такой был. Да, да, да. То есть, а но вот. в любом случае, это фронтально А ты вообще, как
0: считаешь, это плюс или минус строгой типизации, отсутствие строгой типизации? А,
1: минус. Почему? Я люблю строго типизацию. <смех> зачем ты выбрал JavaScript? <смех> ну тогда так получилось. Строго типизацию я потом полюбил. <смех> <смех> Окей, хорошо.
0: В общем, для фронта вы используете React. Да. Что еще с React обычно используется в стеке технологий?
1: <смех> Мы используем Redux.
0: Есть какие-то аналоги Redux? <смех> ну и пару слов о том, что такое Redux, не все знают.
1: А Redux это state management, то есть у твоего приложения как бы это обычно если используется React, это одностраничное приложение, с кучей всяких там вьюшек и так далее. То есть, и для этого приложения нужно где-то хранить свой стейт, управлять им, чтобы если ты поменял там, значение перемен в одном месте, оно поменялось во всех остальных местах, то есть, чтобы так, общее взаимодействие организовывать. То есть для этого используется state management. И Redux это одна из, один из фреймворков, можно сказать. Фреймворк, библиотека. Ну, на самом деле, там 10 килобайт максимум, или 5. Там реально минимум. Uh, вот. Который используется для того, чтобы управлять этим стейтом. Вот Есть еще из известных мне MobX. Uh, Flux. Flux, uh, Flux. Да, Flux. Uh, Ну Мы используем Redux. Redux он, как, вроде как монополист уже такой. Не, ну они как-то с MobX поровну делят более-менее рынок если это можно назвать рынком.
0: Ну, сейчас широкий.
1: Почему мы выбрали Redux? Потому что там меньше магии, в плане, что тебе нужно самому писать весь код, который будет всю обработку. То есть это, конечно, немножко больше кода, но ты лучше, и другой разработчик лучше понимает, что происходит внутри приложения. То есть MobX, там он использует какие-то магические декораторы и прочее, чтобы все это сделать за себя, но потом в какой-то момент ты начинаешь понять, почему это поменялось, а потому что никто не знает.
0: Многие боятся входить в современный фронтенд, потому что нужно ноду изучать. Типа нужно консоль себе устанавливать, как научиться работать. Что ты можешь сказать по этому поводу? То есть ну, как, за... как, вообще, как вообще происходит, что такое нода? Как ага. происходит с ним работа на первых порах, вот, чтобы понимали, ребята, примерно?
1: Ну, нода — это серверный JavaScript. То есть ты просто открываешь Node.js.org, скачиваешь его себе, там инструкция по установке будет какая-нибудь.
0: Серверный JavaScript значит, что он исполняется на сервере?
1: Значит, что он исполняется, да, либо на сервере, либо в консоли. Mm -hmm. То есть это сервер считает JavaScript, который без браузера. Mm -hmm. Вот. И ты можешь писать консольное приложение, можешь писать серверное приложение. То есть э, отличие от того же, допустим, PHP в том, что э, в результате получается цельное приложение, которое идет без какого-то отдельного рантайма. То есть, PHP сидит, насколько я помню, как это было раньше, по крайней мере, там модуль копачи, который при реквесте э, компилирует скрипты. Вот, выполняет их и все удаляет из памяти. Но а Джесс это цельное приложение, которое само создает, открывает порты, слушает их, выполняет реквесты, закрывает порты и дальше а висит в памяти.
0: Где, где во всем этом зоопарке? не хочу называть где здесь имеет место быть вот пак? Что это такое, какие аналоги есть? То
1: есть в какой-то момент, когда кода становится слишком много, ты начинаешь его разделять на отдельные файлы но как бы отдельные файлы потом к браузеру скачивать довольно накладно, потому что много реквестов, даже если это HTTP 2, все равно это... То есть тебе нужно оптимизировать твой код таким образом, чтобы все это, во-первых, стало одним файлом, а во-вторых, убрать там пробелы, там, немножко попереименовывать, чтобы это все еще сжалось и меньше передавать на клиент. То есть вот в этом момент вступает дело в e App, который ты говоришь, вот это мой главный файл, который типа main в других языках. Mm -hmm. а, да. вот. И он, он проходит по всем зависимостям, смотрит, каким файлом этот файл обращается, собирает все в, одну, в один пакет. То есть тот же. js файл, но один уже. И это твой файл, который ты будешь подключать в HTML и отдавать браузеру. Как вообще писать бэкенд на JavaScript?
0: это, Что нужно сделать для того, чтобы ты понял, что ты пишешь бэк-бэкенд?
1: Открыть текстовый редактор, написать require там.
0: Ну, по факту это будет тот же, тот же сайт, который будет по эндпоинтам каким-то отдавать информацию?
1: Нет, бэкенд, то есть там ты можешь использовать API для всяких возможных системных штук. Ты пишешь точно так же JavaScript код, только у тебя есть несколько дополнительных команд или инструкции, чтобы, допустим, подключить себе библиотеку по работе с файловой системой. То есть ты пишешь там, ну в старых ноутах еще require там fs файл mm систем -hmm. библиотека и ты можешь, допустим, читать файлы с диска, там писать их, вот а можешь там сокеты какие-то открывать, то есть отдельно или ну все, что вообще может понадобиться, оно как бы есть. Все точно так же. И
0: фреймворки какие-то есть тоже для написания
1: uh, Есть. Есть фреймворк, допустим, для управления вообще твоими эндпоинтами. Есть специальный, допустим, Restify, который mm -hmm. позволяет как бы REST API писать. Есть экспресс, который больше, как, с чем бы сравнить, ну, для построения именно веб-приложений. То есть, когда, допустим, ты пишешь там в строчке что-то .html, он тебе генерирует страницу и отдает. А, понятно. Есть... На Да, на сервера, То есть экспресс для этого подойдет. Или вот, допустим, мы используем у себя, называется Meteor, который... Достаточно
0: старый, по-моему, фреймворк. Mm
1: -hmm. Да, он достаточно старый, но он до сих пор развивается. Нас, в принципе, устраивает вот, более чем. Он как бы фреймворк для бэк-энда и фронтенда вместе. Mm -hmm. То есть он... Там есть библиотеки для взаимодействия, то есть какие-то стандартизированные, то есть он там позволяет подписываться на коллекцию. То есть у тебя есть MongoDB, где есть коллекция, и если там что-то поменялось, то автоматически все изменения приходят на фронтенд. Ну, это немножко магия, мы это не используем, часть, но это есть. Что то есть про MongoDB
0: заговорила, нагруженные системы делаете?
1: Ну, весьма. И Вот у меня тут
0: опять-таки триггер, типа нагруженная система и JavaScript. Почему нельзя было бы заиспользовать для бэкэнда язык, который уже из-под короб... из коробки имеет строгую типизацию оптимизации по high load какой-нибудь, по высокие…
1: Ну, JavaScript тоже вполне хорошо работает да? и быстро.
0: Предводилось сравнивать с другими языками, технологиями производительность именно бэкэнд-части? Uh,
1: да, я смотрел, ну, по тестам JavaScript ну, где-то в 2-3 раза медленнее, чем все. Ну, это неплохо. Ну, да. <laughs> это очень неплохо. То есть, и плюс он, у него очень хорошее управление, если ты правильно, конечно, пишешь, если ты понимаешь, что ты делаешь, то у него хорошее управление памятью, управление ресурсами. То есть за счет модели исполнения, там же только один поток всегда. Uh
2: -huh.
1: То есть, как бы у него есть очередь событий, он просто события одно за другим обрабатывает, и Получается, что э, оптимально распределяется нагрузка на ядро процессора. За счет однопоточности? Да, за счет однопоточности. А,
0: ну, тут получается случай с многоядерностью.
1: Ну, то есть смотри, для тоже Java или еще что-нибудь тебе нужно думать, как ты будешь, что будет происходить, когда ты ждешь чего-то. Mm -hmm. То есть тебе нужно этим как-то управлять. Обычно ты пишешь, и он просто останавливается и ждет. А Node, он не ждет. Он говорит: все, на этом мы остановились, давай следующее задание. Когда будет результат то с предыдущего задания, сделать, мы продолжим.
0: Кроме фронта и кроме сервера, я у тебя уже там начале спрашивал, что да. еще можно делать.
1: Ну, конкретно мы, мы делаем мобильное приложение. То есть мы берем ту же Кордову, упаковываем. Почему то Почему Cardovo?
0: я почему я спрашиваю, почему Кордово? Потому что давно про нее не слышал. Сейчас, допустим, у нас в компании на React-Nate очень много пишут. И как бы. Я, по-моему, даже спрашивал, говорили, что кордова, она как-то уже отходит на второй план. Или это ошибочно?
1: <связать> Нет, в принципе, она отходит на второй план. Почему? Ну, она входит в состав Метеора, который мы используем. Да. Удобно. Удобно. То есть там одной командой ты можешь упаковать свое приложение, и все готово. Метеор чем... выбирали, и, включая и поэтому, что там есть поддержка вот Cardovo, То есть ты пишешь один код, который работает на сервере, на клиенте, на мобильных платформах. Он немножко подробнее
0: расскажи, как кордова работает.
1: Кордова берет HTML, Css, JavaScript, твой, упаковывает все в один какой-то контейнер, добавляет свой environment и делает из этого приложение для Android и для iOS. И то есть, даже нету разницы,
0: как писать фронт, да? В смысле, как писать оформление, все на HTML.
1: Да, все пишет на HTML, то есть все абсолютно точно так же будет выглядеть. Какие проблемы
0: возникают при разработке под мобилки?
1: Как обычно, ничего не хочет компилироваться. <смех> то есть это всегда большая проблема, особенно если ты некоторое время не приходил себя его компилировать и выкладывать, это приложение, а там обновилась там, версия API для Android или еще что-нибудь, то, то все время возникают проблемы просто запустить это дело. Ну, ну а как тестирование не, там тестирование? Не сильно это люблю.
0: Тесты должны показывать, что там у тебя что-то что а там Вообще тесты пишете?
1: Тесты пишем. Немного, но пишем. <laughs> у нас есть и Селениум тесты, и юнит-тесты.
0: А вы же сами Селениум пишете, разработчики. Ну, просто обычно, Не, у нас что софи... делать Отдельный человек,
1: который пишет. <laughs>
0: <laughs> хорошо. Опять по поводу кордова. У меня тут есть вопросы: чем отличается разработка сайтов от разработки мобильных приложений? На Кордове? На Кордове. Вот, вот ничем. Mm -hmm. А, хорошо. А с... может, с чем-то другим давай доводилось работать, кроме кордовы под мобилки?
1: Uh, наверное, нет. Я вот не вспоминаю. Нет. Так
0: хорошо. Если ничем не отличается, то почему все на Кордове не пишут? Наверное, есть какие-то минусы?
1: вот как Честно, думаете? я бы вообще выбросил эти мобильные приложения, они не нужны. Я, мне кажется, что 2 uh, как он там называется, Progressive WebAb вполне себе заменяет большую часть на 90% ну, это расскажи это подробнее про
0: прогрессив Web То есть, это
1: вот Chrome предоставляет, ну, постепенно подтягиваются другие браузеры. То есть ты получается, у тебя к твоему сайту идет небольшой файл, манифест, который говорит, что вот это приложение, и ты можешь его устанавливать как приложение. И это будет все еще тот же сайт, но у тебя будет там иконка на рабочем столе. И там какие-то бэкграунд-таски ты можешь выполнять, даже когда приложение закрыто. То есть все это вместе. И это получается то же самое приложение, в чем не нужно ничего устанавливать.
0: Ну, приложение, что должно... Да, приложение, да. Многие приложения работают и без интернета. Например, игрушка какая-нибудь, которая в офлайне, там, не знаю, танчики я скачал. Прогрессив App позволяет работать без интернета? Да,
1: позволяет. То есть ты пишешь так называемый сервер-воркер, сервис-воркер, Который э, может работать просто это файлик, который работает в фоне, без интернета. То есть, он берет на себя и кэширование, то есть, у него. Ты сам описываешь, как тебе нужно кэшировать, какие файлы. Вот, прям там тоже JavaScript-код. Э, вот. Плюс он всякие фоновые задачи, типа э, приема пуш-нотификаций. Э, mm -hmm. То есть, ну, он много чего позволяет делать все это. И то есть ты написал этот файл, у тебя получается уже практически готовое приложение, то есть которое может работать и выполнять почти, почти все те же задачи, которые выполняет обычное мобильное приложение. То пророкер. есть ты
0: просто пишешь какой-то сайтик, потом добавляешь файл манифеста у тебя и это... сервис-воркер. И сервис-воркер. Да. А, а сервис-воркер работает под управлением браузера. Браузера, да. Браузер, мобильного.
1: Да. Это Chrome. Да.
0: Окей, хорошо. зависимость от вендоров появляется. Ну, наверное,
1: да. В принципе, это касается не только мобильных, это касается и обычных сайтов. То есть ты тот же сервис-воркер, и манифест можешь добавить и к обычному сайту, и, собственно, многие это делают. Вот когда, может, обращали внимание, не знаю. Когда спрашивают, типа, хотите вы получать уведомления с нашего сайта?
0: Да, 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 последнее время очень популярное. Да,
1: это вот работает с помощью этой технологии, то есть он, даже когда ты закроешь его, сервис-воркер остается работать и принимать сообщения. Но так, только Chrome -то умеет это делать?
0: А, нет? По-моему, нет? нет,
1: Safari тоже умеет это делать. Слушай, а почему Chrome, Chrome
0: так много где фигурирует в мире фронтенда? Они там никакие авторские права ни на что не ни заявили, не выкупили?
1: Нет, но у них много разработчиков. У Google много разработчиков, которые занимаются хромом.
0: Окейшки. По всему выглядит, что ты очень крутой специалист в JavaScript. <смех> ты про бэкэнд можешь рассказать и про ноду знаешь, короче. <смех> Ладно, это я. Так, лирическое вступление. Расскажи про минусы JavaScript. -та. Вот ты как разработчик, уже 10 лет в профессии. Какие-то минусы самые яркие
1: видишь? Ну, опять же, тот же низкий парк фода, он это все-таки минус. Динамическая типизация мне очень не нравится. Вот, ну,
0: но в то же время динамическую типизацию называют и плюсом большим.
1: Ну да, кому, опять же, кому что нравится, но я считаю, что динамическая типизация хорошо для небольших проектов, когда там ничего такого критичного от этого не зависит. Но как показывает практика, когда проектом становится там, 10, 20, 100 тысяч строк на JavaScript, то возникает уже проблема с этим делом, и нужно все-таки что-то хотя бы подобие статической типизации. То есть все компании крупные приходят к тому, что э, нужно статическую типизацию. Тот же Google, у них, у них э, был Google Closure, mm -hmm. их компилятор, который тоже... У них была статическая типизация, они в комментариях писали э, типы и компилятор проверял, все сверял, чтобы все сходилось. То есть они это сделали еще, я не знаю, лет 10 назад, а то и больше, до сих пор используют. То есть тот же Gmail на этом написан. Microsoft с same TypeScript, то есть это тот же самый JavaScript, только с типами. Вот, Facebook с Flow, это он выглядит абсолютно так же, как TypeScript, то есть... Типа, подозначаются так же, там мелкие разы, различия в этом самом деле. Там же
0: в TypeScript, насколько я знаю, еще куча всяких синтаксических структур идет, интерфейсы, там
1: поддержка... Слоу тоже идет, да, Да, все это есть.
0: И это уже какие-то штуки из ООП больше, в то время как JavaScript вроде как поначалу не подразумевал использование... Нет,
1: почему не подразумевал? Ну,
0: окей, наследования что у вас как такого нету.
1: Отлично все есть, читая книжки.
0: Это как оно у вас работает?
1: Наследование, да. Ну, да. да? Прототипное наследование, да.
0: Ты в своей работе используешь плюн OP, правильно? Да. Это да. Не, не замедляет скорость работы приложения впоследствии? Нет. Все эти конструкции, которые потом все равно превращаются в JavaScript. Нет,
1: ну на самом деле вот последние стандарты JavaScript, да, вот все эти, сначала мы добавили синтаксический сахар типа класс, имя, все это работает. Вот. И последние версии JavaScript -а работают уже в браузерах, поэтому даже не преобразованы в какие-то другие Это версии. Ты про версии
0: JavaScript -а хорошо вспомнил подробнее. Что за версия?
1: Ну, как бы, как называется? К -к 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 да, xmas Комитет стандартизации, они же не сидят без дела. Они каждый год выкатывают новый стандарт. То есть какое-то время был большой перерыв, что они там сидели, что себе работали там годами, и никто ничего не показывал. Вот, а теперь они начали каждый год добавлять какие-то новые фичи. Процесс, в принципе, открытый. Можно открыть GitHub, там, почитать все эти спецификации, внести свои замечания. Прям так. Да? да, то есть там открываешь issue, пишешь, можешь pull request создать, и то есть можешь вообще свою фичу предложить в язык. То есть все это рассматривается комитетом, обсуждается, и там через год, после того, как все протестили, обсудили, это становится стандартом и включается в тот же Babel. Babel, я не говорил еще, это самый известный транспайлер, то есть тот, который берет новый код и перебразовывает его в старый код. То есть он работает по фичам, то есть у него, допустим, есть фича включить преобразование классов. То есть он берет все определения классов и преобразовывает их в старые определения с прототипами там.
0: А старый, старый код, он тоже модифицируется со временем или нет? То есть браузера начинают поддерживать какие-то новые фишки со
1: временем? Конечно, конечно. То есть, допустим, опять же, возвращаясь к Метеору, он делает две сборки, один для старых браузеров, а один для новых. То есть там последних 5-10 версий, это новый браузер считается. И все фичи, которые поддерживаются этими браузерами, они не транспилируются. Угу. То есть те же arrow functions, классы, ну то есть все, вот, большая часть всех фич уже можно просто так вот отдавать и все будет работать и будет работать быстро, вот. А для старых там интернет-экспорт может кому нужен, а, то есть это транспилируется в старый код и это тоже работает. Ничего нужно иу стрикт Вы сейчас говорили за стандартизацию. А, да, в принципе он уже не нужен особо. Есть, если часто
0: в проектах вижу стрикт. Ну strict. на самом деле конструкция такая. Вначале да, да, в да. да.
1: То есть это больше было как а, хак для старых браузеров. Uh, u позволял а, в отслеживать некоторые виды ошибок. Ну, сейчас позволяет. То есть, например, объявление перемены неправильное, то есть использование глобальной перемены где то нельзя. Ну, такие вещи. Uh, ну, сейчас у тебя хватает а, инструментов для того, чтобы делать это без u то mm -hmm. есть Из последних нововведений. Какой, кстати, сейчас актуальный
0: ECMAScript? 2018? Наверное. 2018. Да. es 6 все говорят. ES6. Я к тому, что...
1: Смотри, они э, сделали Ес-6, es 7 и потом сразу, по-моему, в 2015 переименовали. После этого идут это, они это, по годам. Ну да, они по годам идут. Да. Вроде
0: как и все равно остается эта стандартизация еще циферная Она на, на, на год меньше идет. И ЭКМА-6 это 2017 года, по-моему.
1: Я не готов тебе сказать.
0: Это к чему? Это я к тому, что когда читаешь статьи, mm -hmm. везде пишут ECMAScript скрипт 5, ECMAScript там, 16 2016 -го года. Mm -hmm. что то я нигде не видел от 18 -го года. Ничего. Это чем обусловлен вот этот вот тайм-лаг? Или это я просто не те статьи читаю? Я... Ты в своей работе <пз Poke> используешь конкретно вот новую версию экм а, или ты даже <пзываем> не запариваешься?
1: <пзываем> И, да, я, во-первых, не запариваюсь, во-вторых, исп... я даже использую фичи, которые еще не были зарегистрировали. То есть существуют плагины для байбула, они, в принципе, работают, никаких проблем не возникает. То есть некоторые фичи, то есть я читаю, допустим, что вот собираются включить вот такую классную штуку. Так, что там было последнее? Да,
0: заодно расскажи про классные штуки
1: последние. Сейчас время. надо вспомнить. А, Nulloware Assignment называется. То есть она еще не включена в финальный стандарт, она на какой-то стадии разработки. То есть факт в том, что, допустим, у тебя есть объект, какая-то цепочка вызовов, там, A, точка B, точка C, то есть вот -то, нужно достучаться до проперти где-то глубоко, mm -hmm. но вот любой из этих входов может быть нал, любой из промежуточных. Mm -hmm. и ты можешь после точкой поставить вопросик, mm -hmm. и тогда вот,
0: либо, либо null, либо, либо, либо вот
1: продолжит дальше считать. То есть вот такие mm -hmm. вещи.
0: Молодцы, у нас такой уже ред 5 какие то Не, ну... Нет, у вас-то
1: то в есть один комитет, небось, который ну, конечно. принимает там.
0: Microsoft, любимый.
1: Да, то есть, там немного человек, которые могут повлиять. Нет, нормально. А здесь, пока все договорятся.
0: Что еще из таких прикольных фишек в последнее время появилось реально полезных? Да, много, в
1: принципе. То есть, я просто не знаю, начинаю с какого этапа тебе рассказывать.
0: Ну, слушай, у нас много кто будет смотреть, кто с жестким том, там знаком
1: не на глубоком уровне, да? да.
0: там вар и область видимости знаем ага. уже хорошо.
1: Хорошо. Ну смотри, опять же, те же лет и конст объявления переменных, но ну, это уже очень старая штука.
0: Она уже в поддерживается, да?
1: Да, она, по-моему, даже Internet Explorer поддерживалась, поэтому... Ты только это пишешь? А, вары используют? В, в, да, вары, разница? вары я не использую, потому что вар — это старая вещь, она неправильно работает с областями видимости, вот, если тебе нужно, как бы, блок, чтобы перемена была объявлена только в блоке, и там не было называется хостинг, когда ты объявляешь переменную, вар пишешь где-то в середине кода, то на самом деле она объявлена сверху, и не все это понимают, след и const, такого не случается, плюс const означает, что ссылка остается постоянной, ну, поставить какую-то небольшую защиту, что ли, в коде добавлять. Вот. Я пишу, использую лет и конст в зависимости от того, будет ли изменена ссылка в будущем. Mm -hmm. То есть есть тулзы, инструменты типа YesLint, которые позволяют отслеживать, правильно ли ты поставил лет или const. То есть если ты, допустим, написал... А лет, что-то, да, но нигде это не трогаешь, то он такой говорит, что ну, давай исправим это на конс, потому что это будет правильнее. Ну, давай исправим, есть... он говорит, исправь, сука, так... <laughs> если <laughs> это боль. Так, да, примерно так и есть, ты говоришь, исправить. Он многие штуки такие исправляют сам, автоматически. Mm -hmm. вот. э, те же arrow functions очень классная штука. Здесь, in... и в JavaScript все время такая была проблема для понимания. И стрелочные функции позволяют немножко облегчить это дело. Вот Классы опять же. Сейчас включают декораторы. Некоторые используют... А, вот самая классная фича. Это SyncAwait, который... Ох, так подожди,
0: у вас же... А, ну окей, да. У нас он давно есть.
1: Ну, у вас там давно есть в JavaScript. То есть долгое время были просто... Вообще только колбеки, Потом придумали промисы, а потом поверх промиссов придумали уже async-await, вот, и это значительно облегчает написание и понимание кода, который потом написано.
0: Как, как это работает на уровне сервера async -awaita.
1: Когда пишешь вызов с await, выполнение вот он вызывает эту функцию и, собственно, завершает функцию, которая родительская, то есть где она была вызвана. Uh -huh. Как только результат будет готов, то он продолжит выполнить дальше.
0: Ну, у тебя же по факту однопоточное приложение. Да, то есть, ну,
1: вот смотри, в этот момент исполнение вот этого потока, этого кускокода заканчивается, и он берет из очереди следующее событие. Угу. Событие выполняется, как только результат будет готов от твоего вызова, то как-то. в список событий добавится, что пришел результат, угу. и... Когда придет пора обрабатывать это Нет. событие, оно продолжит.
2: Расскажи про
0: свой идеальный стек технологии, с которыми бы ты работал день и ночь.
1: Честно, мой идеальный стэк вообще никак не связан с JavaScript. Да и пофиг. Вот. Ну, если касается, касательно JavaScript, то практически полностью устраивает то, что мы сейчас используем. То есть React, Redux и Meteor, они покрывают практически все, что нужно. Вот, и, в принципе, мне очень нравится работать с React. Крайне приятный такой фреймворк.
0: Ну, хорошо, а если выходить за рамки JavaScript? А
1: если за рамки JavaScript, то я бы стал использовать что-нибудь вроде Elm, PureScript, но это не сильно популярно. Это очень популярно. Ну, Elm я слышал, а вот PureScript первый раз. Это... Для чего это и что это такое? PureScript это, скажем так, версия Haskell, которая компилируется в JavaScript. Звучит как извращение. Ну, на самом деле, если смотреть на функциональные языки, которые, я считаю, одними из лучших в мире, то есть я бы с удовольствием работал на Haskell, но, к сожалению, таких вакансий нету особо. Вот. Но, в любом случае, понимание функциональных языков во многом облегчает себе работу и с JavaScript, и с другими языками. Вот. И они добавляют какие-то такие фичи, которые их я считаю, очень полезны были бы в разработке, типа, очень строгая типизация. То есть то, что вы видите в Java и там в .NET, это совсем не строгое. То есть там алгебраические типы данных и все эти вещи, То есть они позволяют на этапе компиляции, еще написания кода, отслеживать огромнейшее количество ошибок, и многие говорят, что если у тебя код скомпилировался, то он уже будет хорошо работать. И я писал несколько ну, своих тестовых проектов на PureScript. Мне было очень, во-первых, интересно, во-вторых, я считаю, что это хороший язык.
0: Как ты до этих языков дошел, будучи в JavaScript из головы? А,
1: ну, в принципе, Haskell мне интересовался всегда. Даже в Универе писал как называется курсовые работы. Mm -hmm. курсовые работы на Haskeле. А, мне просто было интересно, что это такое. Потом, после меня написал блок на Haskell, он до сих пор на нем работает. Ну и скрипт от Haskell совсем недалеко, то есть он много что берет оттуда.
0: В JavaScript-е так много всего. <laughs> В javascript есть есть специ специализация, правильно? Есть люди людей специализация. Ну, если ты JavaScript-разработчик, значит ли это, что ты занимаешься ну, только фронтендом? Наверное, нет. Нет. И есть путаница, насколько я знаю. Например, если ты веб-разработчик, и часто люди думают, что ты JavaScript-разработчик. В чем разница вообще у вот веб-разработки и JavaScript-разработки, на твой взгляд?
1: Хороший вопрос. На самом деле, ну, веб-разработка — такое общее понятие. То есть... Тот, кто делает сайт, это веб-разработчик. Это может быть как .NET, так и PHP, так и... JavaScript. Но это
0: всегда с javascript -ом.
1: Ну, если ты делаешь без неинтерактивный сайт, то почему бы это не быть чисто PHP, который генерирует HTML чисто. и отдает, то есть, как это было давным-давно. 20 и, лет назад. Да, и это до сих пор используется активно, на самом деле. Не, ну, то есть не все сайты так поголовно используют JavaScript. Там максимум подключат jQuery. Там пару кусочков напишут, там, и все это работает. То есть Очень многим это не нужно. То есть те же блоги, ну, там JavaScript не так много. То есть, это текст. Зачем там еще что-то? То есть,
0: веб-разработчик это не всегда JavaScript.
1: Это не всегда JavaScript разработчик. А
0: JavaScript-разработчик это всегда веб?
1: Э, тоже нет. То есть это другое понятие. То есть, ты можешь писать, как и вот, приложение. Но так, все равно это... не, в, в объедке браузерной. Ну, в целом, в да. То есть, ну. Наверное, в большей части JavaScript-разработчик почти всегда веб. Но есть некоторые, допустим, ты можешь писать сервисы на JavaScript. То есть, допустим, у нас используется сервис, который занимается управлением сообщением. То есть есть какие-то входящие сообщения, что-то с ними делает, куда дальше отправлять. Это просто отдельная какая-то штука, которая... Никак с вебом не связано, mm -hmm. просто какая-то программа, которая вот читает из одного места, преобразовывает, пишет в другое место. То есть это тоже JavaScript, и это тоже работает. Вот. Активно там экспериментируют со всякими встроенными системами, то есть можно там роботов программировать на JavaScript. Mm -hmm. всякое mm -hmm. такое. Да, Я не экспериментировал, но на конференциях обычно один-два доклада про это есть. <laughs> как это делать? Ну, наверное, интересно.
0: А как ты относишься к FullStack, стэк понятию FullStack разработчик вообще? Кто ну, это
1: такой? Ну, тот, который пишет все. И фронтенд и бэкенд. Тут у
0: меня халивар постоянно эта тема. Я не просто так спросил. То есть, если смысл? есть проект, да. и на него да. требуется разработчик, который должен знать HTML CSS. Угу. Просто HTML или верстальщик. Не будем называть его да. разработчиком. Ты приходишь до верстальщика. Можешь ли ты сказать, что ты FullStack разработчик на этом проекте?
1: Так, еще раз вопрос.
0: Есть э, вакансия? Не, не вакансия, а как там? Да. Вакансия, да. Да. Верстальщик, HTML, CSS. Ага. Ты приходишь до верстальщиком. Да. И ты говоришь, что ты фулстек разработчик, потому что ты обладаешь всем стеком, необходимым для работы на этой вакансии. Вот есть такое мнение у людей, что фулстек разработчик это человек, который обладает всеми знаниями Но... для текущего проекта. Да. Как это ты думаешь, правильно это или нет?
1: Вопрос смысла, который каждый вкладывает, конечно, я вкладываю в другой смысл все-таки. То есть я считаю, что фулстек в контексте веба конкретно то есть человек, который пишет и бэкенд, и фронтенд, mm -hmm. то есть и все.
0: То есть а доста доста еще? Достаточные условия того, что я умею писать фронтенд, и я умею писать бэкенд. А,
1: и ты это делаешь, а не только да, <laughs> только умеешь.
0: А, и в то же время я могу быть там плохим, я могу что-то делать плохо, да из этого.
1: Ну, если, если уме... ты понимаешь под словом плохо, то есть я если это работа, я плохо
0: верстаю, но я пишу. Смотри,
1: я Фуллстэк-разработчик я в принципе считаю, но я не верстаю. То есть у нас есть отдельный верстачик для этого. Но при этом я пишу весь javascript скриптовый код на фронтенде, которого очень много и который, там, не знаю, mm -hmm. там, десятки тысяч строк-кода. То есть я все равно пишу этот фронтенд.
0: А, но если вдруг идет верстальщик, сможешь ли ты его заменить?
1: В какой-то мере, наверное, да. То есть... То есть у меня это будет медленно, но я смогу это сделать. Окей. Okay.
0: Окей. Получается, это есть FullStack? Человек, который может в принципе и там, и там, и позаменять кого-то, и поддерживать весь проект?
1: Касательно JavaScript -а, все-таки тот, который и пишет обе части uh, JavaScript. То есть, верстка это немножко, по мне, так это немножко отдельная такая специальность, потому что требуется немножко другие знания. То есть, другая практика. Я всегда
0: думал, что Жесткий разработчик он должен как-то Нет, вас... смотри,
1: он должен знать это, то есть mm -hmm. он должен знать там особенности, но как правильно сверстать блоки, как все эти... То есть у меня нет практики, я затрачу это огромное количество времени. То есть я знаю, что там есть такие свойства, но вот когда мне понадобится это, я сразу не вспомню.
0: Но ведь это очень редко бывает так, чтобы в компании был отдельный верстальщик.
1: Наверное, не знаю. Ну, окей. <laughs> да, у нас, мы...
0: допустим, работает там 150 человек, у нас верстальщиков нет у нас. Мы сами верстаем.
1: Ну, хорошо. <laughs> ну, вот смотри, на этой компании, в этой компании, где я сейчас работаю, mm -hmm. у нас есть, да, отдельный. Он на самом деле не верстатщик, он считается должность, типа UX. UX. Uh -huh. Да, он, он во-первых, верстает, то есть все это делает. У нас свой CSS фреймворк который он сам написал.
0: Как верстальщик написал сам себе в Жайворк? CSS, CSS framework.
1: да, то есть вот типа материал дизайн, uh -huh. то есть, но ну, абсолютно с нуля свой. Ну неплохо, <laughs> неплохо. Вот. неплохо. Остальное, то есть, он делает, допустим, ряд компоненты, которые uh -huh. мы потом будем использовать. И собственно, он проводит потом UX тестирование uh -huh. там.
0: Ну, То есть это необычная верстка.
1: Это необычная верстка, да. То есть, ну он занимается вот то, что пользователь действительно видит. То есть вот как это все будет выглядеть, как... он думает, что должно произойти, когда ты нажмешь на эту кнопку, как должно всплыть это окошко там в таком духе.
0: Это что остается JavaScript-разработчиком, который на фронт -энде.
1: Там на самом деле много, там, там много всего. Там... Ну это кажется, а на самом деле кода получается довольно много, даже если это простой магазин. А,
0: ну хорошо, кода получается много, тем не менее есть, ты говоришь, fruit. UX-инженер, UX mm -hmm. назовем его, который занимается тем, как это должно выглядеть. Есть бэкэнд, который наверняка занимается какой-то логикой, расчетами.
1: Ну, там меню.
0: А, то есть у вас, у у вас, у вас клиенты, у вас, они жирные.
1: Да, толстый клиент, и бэкенд он, по сути, только пишет, читает вас данные, так, там, ну. контролирует правильность и так далее. Получается, что весь код на фронтенде. Ну, а, а почему
0: так? Для меня это странно звучит, потому что мы обычно пытаемся всю логику переложить на бэк чтобы клиенты не тупили. Все-таки много кода на клиенте как-то иногда нас сказывается на производительности.
1: Да вроде нет, нет, нет. нет такого не замечено. Ну, единственное, что много скачивается первый раз, а угу. так, да.
0: Ты говорил про, про jQuery, тут совершенно случайно заикнулся. Расскажи, почему, почему вы все так ненавидят новую?
1: Я не, не, ненавижу его, просто э, каждый инструмент должен использоваться для своих целей. И не стоит писать single-page приложение на jQuery.
0: Тогда расскажи, для чего стоит использовать jQuery, потому что многие новички, особенно, прям везде его.
1: Ну, на самом деле, если у тебя там небольшую анимацию, там, кнопочка меняется с красного на зеленый, то можно использовать jQuery. Вот. Ну, можно делать это без jQuery. То есть... И я у меня нет какого-то конкретного совета по этому поводу. А ты бы на своем,
0: про... на своем проекте вы использовали jQuery или нет? Нет,
1: у нас был jQuery, когда он был в метеори встроенный, потом они оттуда его как зависимость убрали, и мы тоже убрали. Ну, то есть он был включен, мы старались его не использовать и так, mm -hmm. но так мы его полностью везде все почистили, потому что вот UX-инженер любит jQuery, ему это проще понимать.
0: А вы, потому что UX-инженер любил использовать jQuery? Нет,
1: потому... потому что он занимает место при загрузке. А, все ясно. То есть там у нас было буквально 2-3 инструкции, которые использовался jQuery, и смысл тянуть там, я не знаю, 50 килобайт сверху, если мы можем сделать. Натив... Ну, то есть... Ну, мы не
0: Давайте перейдем к вопросам от джуниоров. К о том, как стать СНСКИП-разработчиком. У тебя был опыт собеседований?
1: Да, да у меня был э, и на текущей фирме, и на предыдущих. Э, я проводил довольно много собеседований. Но... Тогда расскажи, чем должен обладать, какими навыками ключевыми должен обладать
0: претендент на джуниора?
1: То есть вот на текущую компанию, где я сейчас работаю, э, все очень просто.
0: Все. Ну, сделай мемарку, ты сейчас в Германии работаешь. Да, я ты работаю вот сначала с сначала расскажи, что там требуется, а потом скажи, в чем разница с нашим рынком. А,
1: ну, возможно, это специфика фирмы, где мы сейчас работаем, но требования, то есть человек должен знать а, какой-то совсем базовый набор вещей по JavaScript, там сможет а, написать фубар Fubar, прям при мне задачку. Ну, я не знаю, знают зрители или нет. я Ну, расскажи. Ну, то есть задача простая, то есть пишешь числа от 1 до 100, но все числа, которые делятся на 3, пишешь фу, которые делятся на 5, пишешь бар. Которые делятся на 3 и на 5, пишешь фу бар. То есть задача вот примитивнейшая. То есть если ты можешь это сделать, вот, у тебя есть какое-то такое желание обучаться и стремиться к чему-то. Вот ты приходишь с такими горячими глазами, что вот я, возьмите меня, пожалуйста, то
0: то есть собес так и проходит, тебе приходит человек, ты говоришь, напиши мне да. задачку, и все? Да. И даже нет никакого технического интервью?
1: Ну, и, э, я посп... ну мы заранее немножко спрашиваем, то есть просим решить офлайн mm -hmm. небольшую задачку, потом э, смотрим этот код, э, потом э, он приходит к нам и при мне вот пишет это, то есть, чтобы видеть, что он не, не за него это написали, то, что он там офлайн делал. Потому как человек думает, как он, ну, вот, с какой скоростью, какие у него проблемы возникают, в принципе, понятно, стоит с ним дальше работать. Вот. Но джуниров мы берем очень мало, то есть буквально там пару человек взяли. А, то есть а... их просто ну, они не надо. То есть мы взяли, потому что не получилось взять сеньоров, не нашли. А, поэтому взяли, взяли, взяли. джуниров, чтобы обучать их у себя. То есть понятно, что а, джуниор не будет знать всего того, что нужно. То есть они вот сидят, там читают документацию, мы даем им простейшие задачи из нашего э, пула. Вот они пишут, мы контролируем. Они да. обучаются, они на самом деле очень хорошо обучаются вот таким способом.
0: А навыки какие должны быть у этих парней, которые пришли? Ну, кроме там написания фубара, да? Если человек абсолютно некоммуникабельный, вы его возьмете?
1: Не, ну, то есть я просто не пойму... Что это за человек тогда, если он не коммуникабельный? вот выдели
0: три навыка, которые вот нужны 100%. <связанная>
1: ну, во-первых, любознательность, это активность, проактивность, то есть чтобы он не сидел... То есть если у него что-то не получается, он должен спрашивать, иначе как я могу... То есть по... на собеседовании пока меня не спросят, я не помогаю вообще никак. Если вот человек сидит и тупит, и ничего не отвечает, ну, окей, это твои проблемы. То есть, потому что, скорее всего, когда он придет, он будет делать точно так же. Угу. с большой вероятностью, и поэтому его не стоит брать. То есть если он начинает спрашивать вопросы, там говорить, что вот я до такого-то дошел, но вот у меня чуть-чуть не получается, то я с удовольствием помогаю и проходит дальше. Это вот. раз. А, да это все, все сразу. Больше у меня нет никаких требований. Хорошо, если приходите на
0: собеседование человек, ты ему даешь но вот он открывает там, не знаю, кстати, в чем ты программируешь?
1: Ты же в студию код веб Веб-шторм.
0: Я поклонник Microsoft. Okay. Вот даешь ты ему веб-шторм, он садится и такой, извините, я вот тут написал вар, я дальше не знаю, что делать. Вот человек вообще не знает JavaScript. То скорее, и, всего, так...
1: скорее всего, он не дойдет до этого собеседования. А, то есть
0: там как-то поначалу... Ну, то есть проверяют.
1: мы с вами задача-то.
0: Ну, ему кто-то ее сделал. Что? Ну, ему кто-то это сделал задачу-то. Окей, okay, он знает синтаксис минимально. Но ну... вот он тебя спрашивает каждую строчку.
1: Ну, скорее всего, не пройдет. То
0: есть нужно обладать ну, еще знаниями здесь, естественно. То есть естественно, то есть
1: он должен, собственно, эта задача на то, чтобы проверить, сам ли он написал. То есть mm -hmm. вот у старую задачу первую. То есть если он сам написал, то он сможет написать эту задачу. Написание кода, как бы, больше всего показывает, как человек будет работать.
0: Мы говорили про немецкую компанию, да? Да. А, язык. Ты проверяешь, не ты проверяешь язык, правильно? В Какой у вас корпоративный язык вообще? Английский. Ты знаешь немецкий? Более-менее. Приветствуется ли это? Или необходимость ли это в вашей компании? Знать немецкий? Ну, хотя бы, да.
1: Это не обязательно. То есть у нас есть люди, которых мы привезли из разных стран, и которые не знают немецкого вообще. То есть они изучают. У нас есть курсы, и они ходят на курсы. А откуда лучше всего брать информацию для журналов? Для джунов, для вообще
0: для специалистов.
1: Как ты сам черпаешь информацию? откуда? Я, на самом деле, читаю всякие блоги. То есть... Полезного. Что могу посоветовать? Читаешь блоги? Да, читаю блоги. Просто тут люди смотрят блоги. Нет, я их читаю. Я на самом деле редко смотрю YouTube. Uh -huh. Ну, не знаю, это требует гораздо больше времени, чем прочитать. То есть читать ты можешь по диагонали. Смотреть YouTube по диагонали у меня как-то не получается. Вот. Читаю блоги. Могу посоветовать медиум. Хороший веб-сайт. То есть там блоги по всей теме. То есть, ты там регистрируешься, смотришь несколько статей, а потом через некоторое время начинается на почту скидывать подборки, вот примерно того, что ты уже читал. То есть, мне постоянно приходят всякие по программированию, джаваскрипту, в таком духе, подборки. Я их просто открываю утром почту, смотрю, вот новые статьи, почитаю. Ну, потом можно почитать блоги каких-нибудь, не знаю, известных разработчиков. Вот. Из интересных, которые мне попадались, вот просто в голову пришло, это есть такой блок дуэлити. Может, потом ссылочку добавишь там внизу? Да,
0: конечно, все ссылки будут в описании обязательно.
1: Могу посоветовать книжку. То есть, когда у меня спрашивают, какую книжку почитать, чтобы э, выучить JavaScript, я э, советую Eloquent JavaScript. В оригинале? А, она, она есть, по-моему, переведенная, что-то вроде выразительный JavaScript да, вот. Ну, на английском есть более новая редакция с новыми фичами, там описание. То есть она показывает современный JavaScript, не устаревший какой-то, а более современный. То есть я ее листал. Хорошая книжка. А ты говорил еще JavaScript для детей. Есть такая книга? есть, есть. JavaScript для детей. Где-то у меня даже есть PDF-ка. То есть там, на самом деле, хорошая книжка. Она показывает, как писать игры. Я ее, честно, купил на Humble Bundle. Там вместе с комплектом каких-то книг. Очень прикольно.
0: А подкасты какие-нибудь,
1: может, слушаешь? Нет, подкасты я не слушаю. Я книжки слушаю. А, подкасты книги? Да.
0: По программированию? Нет,
1: просто художественные всякие разные. Что за них? Ну, фэнтези. Нет, на самом деле...
0: Что самое любимое из фэнтези?
1: То есть я сейчас слушаю «Колесо времени», оно уже десятая книга, и ничего никак не заканчивается. Роберт Джордан, такой... Писать. Тоже
0: вы в оригинале слушаешь?
1: Да, то есть на английском. Это на самом деле очень помогает как бы лучше понимать, что тебе говорят потом. То есть... это,
0: это очень интересно. Я никогда не думал, что можно. Я пробовал слушать аудиокниги, у меня никогда не получалось, но я как-то не думал, что их можно
1: слушать, чтобы язык изучать. Очень... Кстати, могу порекомендовать Гарри Поттера в исполнении Стивена Фрая. Очень круто. Вот прям он нереально классно читает. То есть я прослушал и прям в полном восторге остался. То есть даже если ты не сильно любишь Гарри Поттера, то, я, я то, то, то книжки вот он так офигенно читает. Не веришь, что это один человек?
0: А есть еще книга, какая там я, здоровенный такой Талмуд поджавлский то. Да, это папушка называется, который вот очень много кто рекомендует. А там, я ведь... она, по-моему, рейлевская, или нет?
1: Носорог а... нарисован. Да, да, да. А... Книжку я знаю, мне ее дарили даже. Она
0: прям, мне в секрет, типа Библия. Она реально вот такая. Да, очень...
1: это Джо... Блин. Да, есть такая книга. Не, не читал, не знаю. То есть мне ее подарили, но я, в принципе, Ну, это не вопрос не к тому, что
0: вот те, кто вдруг думает про эту книгу с носорогом, знаете, что есть аналоги. Теперь давай про сеньоров немножко поговорим. Давай. Ты тут говорил, что ты типа не знаешь, что ты такое. Блин, 10 лет опыта. Ну конечно же, ты сеньор. Как бы, может, там еще не знает, кто ты такой, но ты по-любому. Очень крутой чувак должен быть. И расскажи, как стать вот таким специалистом, как ты. На чем нужно заострять внимание тем людям, которые стремятся стать левел-лапнуться из медлов сеньора.
1: На самом деле, просто быть любознательным не только в той области. Где ты как бы специализируешься, не только там, JavaScript или там, PHP или .NET, но и каких-то смежных областях. Просто ты не знаешь, когда тебе что это может пригодиться. То есть читать книжки, читать блоги, читать какие-то статьи, немножко следить за новостями из мира IT. Ну, в плане не то, что там новый телефон вышел какой, а там вот вышел новый, новая версия фреймворка, посмотреть, какие там фичи они добавили посмотреть, там как это теперь можно писать, то есть сравнивать с таким образом. То есть ты просто, когда читаешь все это, оно как-то в голове у тебя немножко откладывается. То есть ты видишь, что, допустим, Angular выпустил новую версию, и там такие-то фичи. Потом смотришь, выпустил там React, у них похожие фичи. Вот ты понимаешь, что мир развивается вот в этом направлении.
0: Слушай, но мне кажется, что следить за последними новостями своей платформы должен любой разработчик. Не, то, не, только. не все
1: это делают. А это другой не вопрос. Ну вот. <смех> это к теме, что делать для развития.
0: А, ну, а хорошо, а выдели каких-нибудь, допустим, три ключевых навыка, которыми должен обладать, по твоему мнению, сеньор.
1: Он должен быть, во-первых, самостоятельным, потому что сеньор, это уже все-таки сеньор. Он должен уметь решать задачи и сам ставить себе задачи, быть таким, в принципе, независимым, самодостаточным. То есть, если ему приносят какую-то абстрактную проблему, тоже хотя бы знать, с какой стороны подступиться к этому делу, с какой стороны начать думать хотя бы, у кого спросить и не стесняться этого. Но опять же вот самообучение, стараться быть всесторонне развитым, потому что из какой части тебе придет следующая проблема, следующая задача, ты не знаешь. То есть нужно хотя бы иметь какое-то небольшое представление из как можно большего числа областей в жизни вообще, в принципе, то есть там финансовая система, экономика, там, не знаю, выращивание пшеницы условно. Что тебе то есть что может быть пригодится и как, то есть иметь такую цельную картину мира, стараться ее для себя построить.
0: Чтобы и смежный опыт, наверное. Да, смежный
1: опыт и смотреть на другие области программирования. То есть вот как-то вот Цель, цель надо всем этим заниматься. То есть это звучит сложно, но э, на самом деле не так. То есть ты просто в фоне, не знаю, читаешь книги, ты что-то смотришь. То есть оно как-то у тебя все откладывается. И, ну и, конечно, чем больше работаешь, тем больше опыта. То есть просто со временем все приходит.
0: Хорошо. То есть у нас имеется самообразование, у нас есть... Э, любознательность. Любознательность. Нет, первое Нет. было не любознательность. Первое, я уже забыл. Образование, самообразование и... Миша, что было первое?
1: Не можем вспомнить, что было до этого. На самом деле, то есть, оно так... Самообразование. Самообразование это второе было. А первое... Ч ⁇ сейчас я вспомню. Задачи решать сеньор должен, который... Самостоятельно. Самостоятельно. Спасибо. Самостоятельность, самообразование и третье любознательность. Любознательность? Ну, любознательность. То есть, общая картина мира. То есть, в принципе, можно отнести и к самообразованию. То есть самообразование заключается не только там, вот IT, но и вообще. Но
0: это все звучит как такое очень абстрактное. А есть какие-то
1: конкретные, конкретные навыки? Я могу Технические навыки. Сказать, да. да, я могу сказать, что желательно знать любому вообще, в принципе, да, разработчику. Что, к сожалению, знают э, немного. Это то, что называется компьютер science. Uh, боль. <laughs> то есть ну, да. э, алгоритмы, э, структуры данных. То есть, вот все, что проходит в университетах, вот, могу посоветовать, допустим, открываешь курсеру, там есть курс, алгоритм, его читает, там известный профессор из Стэнфорда Стэнфорда. А, вот там не знаю, по-моему, 12 недель курсов, ты их прослушиваешь, и если ты действительно понимаешь, что он там тебе рассказывал, можешь это воспроизвести спустя месяц, то ты хороший разработчик. Ты будешь so хорошим okay. разработчиком.
0: Окей, okay. ты в практике используешь алгоритм? Да. Где?
1: Как? Допустим, в некоторых случаях нужно там на карте особым образом там компоновать данные, то есть какие-то операции со списками, сортировки, все это, древовидные структуры. Но то ведь есть это все это... уже
0: включено в высокоровневой языке, то есть над механизмом мы задумываемся. А, ну, это.
1: может быть, в Дотнете где-нибудь включено, а -а -а. в все не всегда.
0: Ты эти задачи начал выполнять уже будучи сеньором, или ты... они к тебе приходили там и не на смотрю. втором году работы, на пятом?
1: Я даже не знаю. То есть, а... когда
0: тебе алгоритмы конкретно так понадобятся? Когда ты понял, что да, это то, что нужно знать?
1: Как минимум, алгоритмы помогают тебе думать. То есть, если ты знаешь алгоритмы и понимаешь, как они устроены, то э, любая задача, которая к тебе приходит, ты, в принципе, представляешь, как с ней, к ней подступиться. То есть, задача – это же не только там поменять цвет кнопки. То есть, там может быть э, что-нибудь более сложное, э, не знаю, там какой-нибудь drag-and-drop, где нужно каким-то образом что-то делать на месте, где ты перетягиваешь, там, ну, вариантов, просто море и везде нужны а, те или иные алгоритмы то есть ты можешь конечно писать какой-нибудь обходной путь но это будет во-первых не оптимально медленно и ты будешь потом удивляться а что почему хотя можно вот посмотреть в книжку там вот есть алгоритм который будет сортировать в этом случае быстрее то есть там потому что QuickSort у него свои ограничения там merge -sort свои ограничения mm -hmm. То есть, и, э, то есть ты, ты посмотрел, реализовал это, и у тебя работа гораздо быстрее, и это во-первых. А во-вторых, ты начинаешь думать немножко по-другому и по-другому подходить к решению своих задач. А
0: как насчет не компьютер-сайенс знания, а вот современных трендов, например, нейронные сети, там, большие данные, нужно ли это знать какие-то основы сеньорам, или это...
1: Швы, ну, нужно иметь представление, что это такое. То есть ты должен, ну, то есть иметь представление, что такое блокчейн и как это вообще работает. То есть тебе не обязательно знать, как детали устройства тоже биткоина, как, это, как оно там устроено, как эта экономика. Но первых в принципе, что такое блокчейн? А конечно, для
0: чего? чтобы знать, как его, где применить, если что?
1: Да, чтобы знать, увидеть, что вот здесь вот действительно блокчейн был применен, и тебе нужно что-то с этим сделать или посмотреть. Вот. Или там нейронные сети, хотя бы представлять, как это, почему это работает, как можно ли здесь применить нейронную сеть и начать читать книжки в ту сторону. И либо здесь это вообще никак не применимо, и давайте отложим книжку подальше. Да а
0: были ли у тебя моменты, когда ты ловился на мысли, что у тебя застой?
1: Нет, таких моментов у
0: меня, пожалуй, не было. За 10 лет опыта ни разу?
1: Застой? Нет, наверное, не было. То есть у меня как-то все время что-то менялось. Но вот есть ребята,
0: у которых случаются такие проблемы. Особенно, когда они вырастают до сеньоров, они начинают расслабляться, может быть, не знаю, почему это случается, и не знаю, что делать дальше. Расскажи, как ты двигаешься дальше, как ты добавляешь интересы к себе в работу.
1: Ну, во-первых, я стараюсь смотреть какие-то новые технологии, то есть никогда не останавливайся. Тебе um. получается
0: их привносить в проект?
1: Да, вполне. Допустим, реакт в нашем проекте появился благодаря мне. Читать какие-то книги, опять же, всегда находится что-то интересное почитать. А ты
0: видишь, где ты видишь себя через 5 лет, скажем? Все так же в разработке?
1: Uh, да, да. Эдум. То есть я как бы не стремлюсь быть менеджером.
0: Но не боишься, что тебе, тебе надоест через пяток, через 10 лет?
1: Нет. Мне пока так интересно, что я даже не знаю. Серьезно, я с удовольствием хожу на работу, потому что там куча интересных задач постоянно. И даже вот, казалось бы, это интернет-магазин, но там есть где, допустим, подумать, применить какой-то алгоритм или еще что-нибудь. то есть Допустим, когда реализовывали Redux, и там есть свои entity в фреймворке в Метеории, да? а Redux подразумевает, что все это будет имитабельно и так далее. вот И поэтому нужно был а, быстрый Написать быстрый мэп. Uh, hash... Не хэшмеп, просто мэп. Имутабельный. Uh -huh. uh, То есть, когда ты меняешь, создается новая копия со всеми запи записями, только с одной измененной или там удаленной. Вот. И я сидел, реализовал там Red Black 3 на JavaScript, который будет имутабельный То есть вот я потратил несколько дней, мне было нереально интересно все это делать.
0: Ну, это круто. А не было ощущение что ты пишешь костырь, каст который. ну как блин нет блин. не костыль ну, но это не костыль конечно
1: же то есть смотри если мэп работает там не знаю ты можешь делать там тысячу изменений в секунду успевает обрабатывать там телефон да то вот меб построен на red Black 3 он там миллион или 10 миллионов в секунду может обрабатывать то это
0: офигенно
1: разница очевидна <сíck> <сíck> потому не что костыль. Ну, потому что мэп, получается, просто реально создает всю копию, то есть кусок памяти, а там ты просто ссылочку подменяешь и вот все, там, перебалансировал. Еще что пару ты, ссылочек. Надо надо. На
0: этот
1: open а мне спрашивали, ну, я как-то не готов это в source выкладывать. Ну, в плане, что ну если выкладывать в open source, это подразумевает, что нужно делать какую-то поддержку этого и так далее. То есть на проекте вся, я готов поддержать, а когда кто другой пишет запрос, ну, это уже... Нужен вопрос к компании, готова ли она выкладывать деньги на мою, на мою поддержку этой библиотеки.
0: Окейушки, посоветуй, пожалуйста, еще какие-нибудь книжки, не знаю, развивающие ресурсы ребятам, которые в сеньорах, которые стремятся.
1: Что из интересного я не так давно читал, могу посоветовать, это Security Engineering книжка, по-моему, Рос Андерсон ее написал очень толстая, в плане, там, больше тысячи страниц, очень мелкий шрифтом, но она прям вот все, что касается security, построения систем безопасности от и до, то есть человек, который, ну, Рос Андерсон, человек, который создавал очень много всяких систем, очень глубоко понимает весь предмет, и эта книжка прям открывает глаза на многие вещи. Вот. То есть там не только криптография и так далее, но и как ее применять, как она применяется там на атомных электростанциях, как применяется в системах опознавания свой-чужой в самолетах, как применяется в счетчиках для электроэнергии.
0: Тяжело было ее читать или она была интересной?
1: Она была очень интересной. Периодически, конечно, тяжело, но, в принципе, я, честно говоря, не знаю, переводили ее или нет.
0: А мы, ну, я думаю, на этом на, на уровне там, сеньорности тоже не сильно важно. Да, то есть... Книжка уже успела примениться на практике знания? Mm,
1: ну, в принципе...
0: Или это больше так для себя какие-то понятия?
1: Я начал лучше понимать, как работает SSL и все эти технологии а, вот, в вебе. То есть их а, недостатки, ограничения, что можно делать, что нельзя, что можно сделать, но смысла нету. А, вот, Ну, в принципе, да, она, она полезная. Okay. Есть... давай ко второй книжке. Вторая книжка называется «Learn your Haskell for a great good». Uh, блин, я про нее слышал почему-то, не знаю почему. Потому что она известная, то есть это отличный учебник Haskell. То есть мое мнение такое, что любой разработчик должен знать функциональное программирование, даже если он его не использует, потому что это пригодится, это совсем другая парадигма. Это совсем другой образ мышления, и даже если ты это не используешь, это немножко изменяет твои мозги твое понимание, как компьютер встроен, и это в любом случае пригодится. Поэтому эта книжка хорошая, «Хаскель» – отличный язык, рекомендую. То есть может быть какой-нибудь другой язык, функциональный, но мне нравится этот.
0: Окей, ушки. И третье?
1: Третье вообще не IT. Просто то, что я читал недавно две книги по лингвистике.
0: По лингвистике? Да. Что за
1: них? Первый называется «Конструирование языков». По-моему, Александр Пиперский. Вот. Там про то, как конструируются искусственные языки. То есть эсперанто, вот всякие из языки из книг, типа дотракийские, прочие ну, да, да, да. эльфийские. Да, то есть вот то какие у них особенности, как это вообще делать. Ну, книжка очень интересная, даже вот мне, как далекому от лингвистики, человеку было очень интересно почитать для, для саморазвития, скажем так. Вот И вторая – это «Лингва». Называется «Лингва. Языковая карта Европы» или что-то в таком духе. Там по небольшому куску текста про каждый европейский язык чем их особенности как они выглядят ну не знаю полезно это или нет но очень интересно а почему ты языковой темой заинтересовался как так получилось не знаю Есть ли какая-то интересно ну то есть серьезно языки все интересны то есть ты вот все эти темы то есть любая тема может быть интересна если правильно подать
0: но тут ты с языком еще работаешь с языком программирования когда это разные языки но все равно может есть какая-то корреляция ты заметил какую-то корреляцию с натуральными Нет, языки, с, с, с языками, как их назвать, лингвистическими, с языками программирования. Нет, корреляция,
1: кстати, как таковая, я не заметил, но просто есть как-то у нас вот, даже с женой такая игра. Мы идем, слушаем, по улице кто-нибудь идет, да, и пытаемся определить, в таком языке они говорят. То есть это просто интересно.
0: Я понял. Хорошо, из основных вопросов это все, что я тебя хотел спросить. Сейчас нас еще будет блиц. Блиц. А сейчас или потом? А как ты себя чувствуешь? Отлично. Тогда давай сейчас приведем. Давай. В общем, Блиц. Что такое Блиц? Блиц — это рубрика, где я задаю до 10 вопросов, они короткие. Uh -huh. Ты отвечаешь как угодно, долго на них, как тебе удобно. Uh -huh. Один раз ты можешь вопрос скипануть.
1: Окей. Okay.
0: Ну, как бы ты там можешь и все вопросы скипануть, <laughs> это будет не по формату.
1: Ну, ясно. Ну, давай спрашивай. Вот эти
0: вопросы я тебе не давал, ты на них... Их не видел в глаза, поэтому Хорошо. Может будет отвечать немножко сложно, но тем не менее попробую на них ответить. Все строго по, по теме. Хорошо. В общем, поехали. Первый вопрос задает Сергей. Что делать, когда память выделенная процессу растет, а кучи и кэш нет? Так, еще раз. Память выделенная. Что, делать, когда, что делать, когда память выделенная процессу растет, а кучи и кэш нет? Скорее всего, имелось в виду, что... Память отжираемая, наверное, каким-то процессом? Um,
1: так, а. я могу отвечать, естественно, только применительно к JavaScript. Как, да. uh, в общем, ну, нужно открывать профайлер. То есть у Chrome отличнейший профайлер. Смотреть, на что расходуется, куда уж уходит память. То есть он, хранит, он записывает все ссылки, все, все данные. То есть ты можешь посмотреть, какие объекты были выделены и так далее. То есть нужно отслеживать куда, на какой объект, где он был создан, там, по-моему, даже можно чуть ли не строчку посмотреть, где, в какой, на какой строчке этот объект был создан. В общем, и смотреть, то есть записываешь снапшот, делаешь какие-то действия, когда набирается эта память, записываешь второй снапшот, смотришь разницу и начинаешь изучать, куда
0: делась память. Хорошо. Следующий вопрос. Поубавит ли WASM темпы популяризации JavaScript? Я не знаю, что за аббревиатура. Еще -E WASM.
1: А, я знаю. Есть, не знаю, что расшифруешь, что такое. Это WebAssembly. Ладно, да. А, это WebAssembly. Окей. Это, это, это WebAssembly. Я
0: лол. Хорошо. Да, поубавит ли WebAssembly скорости развития популяризации JavaScript?
1: Если их поубавить, то не сильно, потому что у нее довольно специфическая область применения. То есть она, конечно, работает быстро и так далее, но большая часть разработчиков, особенно начинающих, проще выучить все-таки JavaScript, чем ковыряться с C++, раз Rust и компиляцией всего этого дела и всей сложности. Хорошо. Как джуну быстрее всего попасть на работу? Ходить по собеседованию, учиться. Я, честно, вот...
0: А ты помнишь свое джунство? Точнее, помнишь ли ты, как первую работу искал? Еще вот в универе ты рассказывал. А как-то по Это еще то время, когда познакомо можно было устроиться.
1: А сейчас нельзя, да? Ну, как-то нет. Ну, значит, я бы сейчас не попал.
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, самую мне даже не так,
1: опиши самую
0: технически сложную задачу, которую тебе приходилось решать, именно используя
1: JavaScript. Я прям даже, я не знаю, не все, в принципе, при должном рассмотрении не такие уж и сложные.
0: Ну вот ты рассказывал про поиск. Не про поиск, а про map. Да, ну
1: она интересная. Я бы не сказал, что она такая, знаешь, сложная. То есть вопрос, что ты знаешь под словом ну, наверное, То есть -то если, ты можешь, если ты можешь ее решить, значит, это уже не
0: Ладно, хорошо. Я да, не... Скажем, самая ресурсоемкая задача, тебе приходилось решать, ресурсоемкая именно в твоих человеко-часах разработки.
1: Ну вот сайт, который мы делаем, он, а, понимаю, он ресурсоемкий. Знаешь, трудно выделить вот как-то одну задачу. То есть там, не, ну, вы, одно, знаешь... де,
0: одно дело, что ты, когда ты делаешь просто сайт, там настраиваешь роутинг, а другое дело, когда ты делаешь э, хешмаппинг.
1: Ну, окей. Это как бы
0: ну, по, хотя бы на уровне осознания, на уровне использования математического аппарата разные задачи.
1: Ну, ладно. Ну, скайп, вот, который я рассказал, я не знаю.
0: Хорошо. Что еще такого похожего приходилось делать? Ограничимся тем, что... Не ограничимся, сузим условия использования мат-аппарата. Что тебе... Какая задача была самая сложная с точки зрения математики, например?
1: Ну, прикольная задача была, допустим... Задача с картами, то есть у нас google Карта и там какие-то показатели на нем. Мы загружаем какую-то область, и нужно определять, когда подгружать другие области. И причем ты не знаешь, какой, что, ну, что ты уже загрузил. Это при масштабировании, вот когда визуально? Нет, то есть как в сторону вверх-вниз скроллишь, да, то есть у нас есть какие-то там партнеры, да, которые возвращают нам эти маркеры, и мы не знаем, то есть мы просим, дайте нам вот маркеры вот в районе этой точки, и мы не знаем, насколько они там вернули. То есть в этих случаях я строил выпуклую оболочку вокруг а, всех точек, и если ты скроллишь за пределы этой выпуклой оболочки, то я начинаю подгружать дополнительные То есть, ну, вот это математическая задача. Поднимал
0: знания математические какие-то, или хватало того, что вот было в памяти?
1: А, не, ну... В любом случае, то есть в памяти хватало того, чтобы понять, где это искать, если что, посмотреть какую-то формулу, вот. Ну, а так это, в принципе, не сложно. Ну, или, допустим, я уже не помню для чего, Сейчас, то ли анимация, то ли что, Мы, я использовал трансформацию матриц, то есть там обратная, mm -hmm. чтобы правильно показать, как он там масштабирование и так далее. То есть ну, нужно было вспомнить, как там терминал матрицы и, а, и, как, и да, то есть, ну вот как это все работает. Ну, то есть это тоже несложно. То есть, если ты в универ это проходил, то ну, открыл, не знаю, Википедию. Один раз пролистал, но она тебе же обратно воссталась.
0: Следующий вопрос. Как понять, что ты уже мидл?
1: Не знаю. Я тоже задаюсь этим вопросом. Я ну, задаюсь вопросом, как понять, что ты уже сеньор. То есть
0: сейчас ты задаешься вопросом, как понять, что ты сеньор. Нет, когда я... ты задавался
1: вопросом, как понять, что ты мидл?
0: Смотри, когда я... ты перестал это делать.
1: Я никогда не задавался этим вопросом. Для меня никогда не было понятно вообще это деление. То есть как вообще люди разделяются вот на джуниоров, мидлов и сеньоров? То есть. Я не знаю, как, они, как это должно быть. То есть
0: ты не поклонник этой градации? Абсолютно нет.
1: То есть я, а зарплату, я, как я...
0: зарплату как давать? А,
1: как договоришься. Mm -hmm. а, смотри, ну, то есть я у себя все время пишу просто веб-разработчик. Я никогда не пишу синьор, потому что, ну, это как-то, ну, не знаю, по мне так это неправильно. Ну, синер, синер, ну, синер, миду. А это заказ... это ты заказ... знаешь, Заказчикам заказчиком
0: себя тебя продают как... По, а, по этой градации именно?
1: Почему? Нет, ну, да? они могут писать все, что хотят. Я знаю, что мне без разницы. Вот, ну, это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас заказчик, собственно, лейнхаус разработка то есть продукт свой делаем, поэтому нам сейчас не нужно никому продавать.
0: <связь> 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 Хорошо. Так, я тут заговорил за зарплаты Следующий вопрос по зарплате. Какая справедливая зарплата, по твоему мнению, для а, среднего разработчика, <связь> middle разработчика в РБ и в Германии?
1: middle Мидл. Без понятия. Я могу Разработчик с, пятиле сказать. с
0: пятилетним стажем.
1: Я, честно, настолько далек от зарплат Беларуси за три года, что я без понятия.
0: Хорошо, сколько бы ты тогда... Middle сложно. Хорошо, middle сложно. Ты давно в этом был. Жунов, ну, Джунов, ты, вы собеседуете? Вот сколько бы ты дал сходу начинающему разработчику?
1: То есть я... Я а, понимаю, что ты не менеджер.
0: Но не, у тебя есть какая-то в... позиция зарплатная, должна же быть.
1: Смотри... Mm. Честно, не знаю, 500 где-то, тысяча. сейчас вообще? С чего начинается планка от в Беларуси? Я без это серьезно не знаю. А в Германии? В Германии на самом деле она довольно низкая, там что-то порядка 20-30 тысяч. Вот, да? В год. Ну, это, это с налогами, это, это мало. Сейчас ты тогда? Это, это очень мало. С налогами скажу. это мало, да? Да, то есть, ну, средняя в Германии 36 тысяч, и это вот прям. Это очень низко. Ты на эти деньги не проживешь, я тебе сейчас скажу. А сколько у тебя
0: остается зарплата после вычета налогов?
1: Ну, подели пополам.
0: 50%
1: налогов? Ну, конечно, если вот 36, то, наверное, не пополам, а все-таки ты только треть заплатишь. Но вот чем ближе, чем выше, тем ближе к половине это будет.
0: Хорошо. Ты сказал, что знаешь про сеньорские зарплаты. Как раз следующий вопрос. Какая вилка ЗП на твоем уровне
1: в Германии? В Германии от... очень сильно зависит от города. Я бы сказал, наверное, от 55 до 150.
0: А для РБ, может, обладаешь информацией?
1: Да. Не знаю, может, от 2 до 7. До 7? А нет. Ну, где же ну, не знаю, законы? я не знаю.
0: Окей, будем иметь в виду от 2 до 7. Да? Ну, ладно, от
1: 2 до 5. Большая вилка.
0: Окей, какой бы ты язык выбрал, если бы не JavaScript? Именно для работы. Для работы?
1: Мне очень нравится Dart. Немножко
0: подробнее про него.
1: Dart это опять же гугловская разработка. Ну, не опять же, но гугловская разработка, которую они усиленно продвигают. Изначально это было, они планировали как замену JavaScript и собирались встраивать это в Chrome, но потом отказались сказать, сказали, что у нас V8 хорош. Зачем нам нужно еще одна встраивать? Вот И сейчас они делают фреймворк Flutter для мобильных приложений, которые вот, берут Dart код, компилируют в нативный код для Android и в нативный для iOS. И новое, что они будут компилироваться тот же самый код обратно в браузер. но ну, причем будет система виджетов и там так далее. Все это будет быстро работать. Смотрел демки работают очень быстро, то есть там 60 FPS. Ну считай нативный код, и очень быстро работает. Язык очень приятный, я на нем немножко писал. Вот, как-то даже для развлечения писал OpenSoul в библиотеку до сих пор лежит. Ну, правда, для старой версии Dart, а сейчас они зарелизировали два, я не обновлял для новой версии. Okay, okay. Вот. Ну, то есть Dart хорош. Если совсем такое, то, может быть, Haskell, PureScape, я уже говорил о них, мне не нравятся, в принципе, как языки, но... Ты бы и с ними поработать не прочь был, не просто развлекаться. Да, да.
0: Хорошо, и последний вопрос на сегодня. Он... Обычный вопрос. Ты уже говорил про воркеры. Угу. Расскажи, как ты к ним относишься. Хорошо это? Плохо? И почему?
1: Ну, это хорошо, потому что, во-первых, почему бы и нет? То есть любая функциональность ее для чего-то придумывает. В случае с выборками она позволяет делать некоторые вещи, которые раньше были доступны только обычным приложением доступным. То есть там висеть в фоне, принимать какие-то сообщения и так далее. То есть. хорошо. А, веб-воркер. Простите. А, ты про что рассказывал? Я про сервис-воркер рассказал. Это разница есть? Я, конечно, думаю, я не знаю, в разница. А, сервис воркер это вот то, что я сказал, а веб-воркер это считай отдельный поток в браузере.
0: То есть, это такая парадигма многопоточная появляется?
1: Да, то есть запускается отдельный поток точно такой же, и он обменивается с помощью сообщений с основным потоком. И может там в фоне делать какие-то вычисления. Ну, звучит крутая штука. Да, крутая штука. Мне нравится. В практике а, на один раз приходилось использовать я уже не помню для чего но она нужна вот если у тебя есть много вычислений там таких фоновых вещей но обычно для большинства сайтов одного потока вот, стандартного хватает выше крыши окей okay. самый-самый последний вопрос
0: он вообще не самый главный но тем не менее почему трава зеленая
1: почему трава зеленая Потому что э, в траве содержится хлорофилл. Почему хлорофил зеленый? Хлорофилл, вот, кстати, не, надо смотреть химический состав, я не помню. Там из-за вот какой-то компонент дает этот зеленый цвет. То есть свет падает, отражается, и вот, он отражается. Это, это ты хорош, это ты хорош. Да.
0: Свет падает, отражается. И... Да, и то есть отражается только зеленый не пропуск...
1: спектр, и получается, что она зеленая.
0: Это хорошо, что ты знаешь вещи не только из программирования. Ну, типа на я всегда спрашиваю такие вопросы в конце. Все, на этом все. Спасибо тебе большое, Макс, за интервью техническое. Вам спасибо за то, что посмотрели это видео. Ссылочку на Максима можно будет на LinkedIn твой оставить? ссылочку? Да, без проблем. И если что, там тебе может кто то писать будет. В общем, пробуйте. Может, максимум ответит. Пожалуйста. Он парень хороший, по всей видимости. Обязательно подписывайтесь на канал. И в следующем выпуске мы поговорим. Да, ставьте пальцы вверх, мне там операция подсказывает. И в следующем выпуске мы тоже с Максимом будем говорить про Relocation в Германию. Так что не переключайтесь, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Все, всем спасибо, всем пока.